Donc on passe au, suivi, au sujet suivant. Mawqifan aziman. Et là, subhanallah al-azim, ce sujet est magnifique. Ici, le Sheikh, le Sheikh, Hafizahullah ta'ala, Sheikh Abdel Razak, Ibn Abdel Muhsin al-Badr, Hafizahullah, il cite Mawqifan aziman. Il te dit, il va te donner, et il va faire le lien entre ces deux situations. Et toute ta vie pense à ces deux situations. Une situation dans cette vie et une situation dans l'au-delà. Cette situation dans cette vie aura une influence sur la situation dans l'au-delà. Cette situation dans cette vie, c'est la prière. Et si la prière est présente, tu seras heureux dans l'au-delà. Mais si la prière n'est pas présente, tu seras malheureux dans l'au-delà. Le lien, le lien qui fait très simple. Même à un enfant, tu lui expliques. Une, yani, un moment ici, un moment dans l'au-delà. Et ce moment ici, qui est cette prière, dans ta vie, va influer sur ce moment dans, dans l'au-delà. Donc il dit, Ces deux, et subhanallah il dit ces deux moments, ce sont deux moments où tu es devant Allah. Un moment dans cette vie où tu es devant Allah, et un moment dans l'au-delà où tu seras devant Allah. Deux situations dans ta vie où tu te présentes devant Allah. Un dans cette vie et un dans l'au-delà. Celui qui est dans cette vie, c'est quoi C'est la prière. Quand tu pries, tu es devant Allah. Tu es debout devant Allah. Et au jour de la résurrection, tu te tiendras debout devant le Seigneur de, de l'univers. Et sans expliquer, rien que, cette, euh, rien que cette image, elle est agile. Deux moments dans ta vie où tu te tiens debout devant Allah Azza wa Jal. Un dans cette vie, un dans l'au-delà. Dans cette vie qui est la prière et dans l'au-delà lorsque tu rencontreras Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection. Si ce moment dans cette vie est bon, et bien automatiquement tu trouveras la félicité et la joie dans, dans l'au-delà et le contraire et le contraire également donc le premier des moments où tu te tiens debout devant Allah c'est lorsque tu pries la prière qu'Allah t'a prescrite c'est cinq prières par jour et celui qui préserve sa prière qui donne toute l'importance à sa prière qui prend soin de sa prière qui, qui, qui s'acquitte de sa prière à son heure qu'il qu prie avec les conditions, avec les piliers, avec les obligations, qu'il sache qu'au jour de la résurrection, il trouvera la victoire, il trouvera le succès, il trouvera la, la réussite. Mais celui qui délaisse cette prière ici, qui délaisse cette, ce moment devant Allah, qui ne prend pas soin, qui ne donne pas l'importance à cette prière, qu'il qu ne prie sans se soucier des conditions, sans se soucier des piliers, sans se soucier des obligations, qu'il sache qu'il trouvera au jour de la résurrection une situation très difficile. Et là ensuite il va détailler. La situation, c'est-à-dire que maintenant, tu sais qu'au jour de la résurrection, le jour où tu vas rencontrer Allah, il y a deux possibilités. Soit ce jour est un jour facile pour toi, ou soit ce jour est un jour difficile pour toi. Et tout cela va dépendre de cette situation dans ta vie. 
de cette situation dans, dans ta vie. Écoutez ce hadith, ce hadith énorme, rapporté par Tirmidhi et Nasa'i et bien d'autres. D'après Hurais ibn Qabisa, il dit Ataytul Madina. Cet homme, il est arrivé à Médine. Allahu Akbar. Il est arrivé à Médine. Quand il est arrivé à Médine, la première chose qu'il a fait, c'est quoi Sa'altullah. Il a demandé à Allah Azza wa Jalisa La première chose qu'il a faite, c'est de demander à Allah Azza wa Jal de lui donner un bon compagnon. Chose. Il arrive dans une ville qu'il ne connaît pas. Il arrive dans une ville qu'il ne connaît pas. La première chose qu'il fait, c'est de demander à Allah Azza wa Jal un bon compagnon. Et pour ceux qui étaient là vendredi dernier, la khutbah était intitulée sur la mauvaise fréquentation. Et on a prouvé que le compagnon, automatiquement, il va avoir une influence sur toi, en bien comme en mal. Donc regardez ce qu'il a fait. La première chose qu'il a demandé, c'est un bon compagnon. Et Allah Azzawajal a répondu à son invocation. Il lui a donné qui comme compagnon Abu Huraira. Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira radiallahu anhu qui est le compagnon qui a rapporté le plus de hadith du prophète. Celui qui a rapporté le plus de hadith, c'est Abu Huraira radiallahu anhu. Et lui a dit, j'ai dit, ô oh Abu Huraira, j'ai demandé à Allah Azza wa Jal de me donner un bon compagnon. Et Allah Azza wa Jal t'a rapproché de moi. Regardez ce qu'il lui a dit. Apprends-moi un hadith. Regardez à quel point. À quel point. Il ne lui a pas dit donne-moi de l'argent. Il ne lui a pas dit ça, ça, ça. Apprends-moi un hadith. Allahu Akbar. Aujourd'hui, les hadiths, ils sont dans nos téléphones. Les hadiths, ils sont dans nos téléphones. On reçoit, on ne lit même pas. On a, on a des applications avec Sahih al-Bukhari, le livre le plus authentique après le Coran. Et quand on dit un hadith, oh, je ne connaissais pas. Allah, il dit dans ta poche tous les jours le hadith. Regarde, subhanallah al-Azim. À quel point, à quel point ils étaient... Il prenait soin de la science et, du, et des hadiths du prophète. Il dit, informe-moi, apprends-moi un hadith que tu as entendu du messager d'Allah. Il se peut qu'Allah le rendre utile par moi. Ou, il se peut que j'apprenne de cela, etc. Et Abu Huraira, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam dit Et regardez le fiqh d'Abu Huraira Regardez sa compréhension Regardez le hadith qu'il lui a rapporté Inna awwala ma yuhasabu bihi l'abdu yawm al-qiyama min amalih As-salah Ou salatuh Fa in salahat faqad aflaha wa anjah Wa in fasadat faqad khaba wa khasir Il dit j'ai entendu Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam dit la première chose, la première chose que le serviteur sera interrogé au jour de la résurrection sur ses œuvres, c'est la prière. Si elle est bonne, 
il obtiendra le succès et la réussite. Et si elle est mauvaise, il obtiendra la perdition et, et le malheur. Et ce hadith est un hadith authentique. Et subhanallah, si on médite sur cette histoire, si on médite sur cette histoire, on peut bien voir à quel point la première déposition qui est la prière a une influence sur la deuxième déposition qui est euh, le fait où tu rencontreras Allah au jour de la résurrection. Si ta prière est bonne, c'est de la réussite, c'est de la victoire. Et si ta prière est mauvaise, est corrompue, ce sera une perte totale pour toi. Et là, on doit prendre conscience, et c'est comme ça qu'on s'adresse à ceux qui ne prient pas, que celui qui délaisse sa prière, celui qui délaisse sa prière, qui est laxiste dans sa prière, qui ne la préserve pas, automatiquement il aura jugé sa propre personne, il aura tranché sur lui-même, qu'il le veuille ou non, qu'il le veuille ou non, il se sera jeté dans la perdition, il aura tranché sur sa propre personne en étant un perdant, en étant un perdant, le jour où il rencontrera Allah Azza wa Jal. Celui qui ne prie pas, il se met lui-même en porte-à-faux. Il se met lui-même dans la perdition. Lui-même, il juge sur sa propre personne de, de cela. Et le Cheikh Hafezallah, il cite encore le hadith. Celui qui préserve la prière, elle sera une lumière pour lui, un argument et un succès au jour de la résurrection. Mais quant à celui qui ne la préserve pas, elle ne sera ni pour lui une lumière, ni pour lui un argument, ni pour lui un succès au jour de la résurrection. Et il sera ressuscité avec Qaroun, avec Pharaon, avec Haman et avec Ubay ibn Khalaf. C'est-à-dire que celui qui délaisse la prière, automatiquement il aura accepté d'être ressuscité avec eux, qu'il le veuille ou non. Il sera ressuscité au jour de la résurrection avec les pires des créatures. Avec les pires des créatures. Comment la personne peut accepter cela de son vivant Comment la personne peut accepter cela de son vivant Comment elle peut négliger la prière et être occupée par des choses futiles et par des choses inutiles C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalil dit Uhshuru l'adhina zhalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun Allah Azza wa Jalil dit dans le sens du verset dans Salat Safat Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient C'est-à-dire que celui qui était dans le mal il sera ressuscité avec les mauvais Et également le jour de la résurrection Subhanallah al-Azim Celui qui ne priait pas il sera ressuscité avec qui Pas avec ceux qui ne priaient pas et généralement, quelqu'un qui ne prie pas, tu lui dis, tu veux être avec qui Ah, lui, machallah, lui, c'est quelqu'un de bien, et tout, il va à la mosquée, il fait ça. Quelqu'un qui ne prie pas, généralement, il, il aime bien celui qui prie. Tu lui dis, le jour où tu vas, tu vas mourir, tu voudras ressusciter avec qui Avec lui ou avec lui Celui qui prie ou celui qui ne prie pas Il va dire, oh, je vais être avec lui. Ça, c'est ce que tu veux, mais ce n'est pas ce que tu auras. Parce que celui qui ne prie pas sera ressuscité avec ceux qui sont comme lui, celui qui est désobéissant, il sera ressuscité avec les, les désobéissants. Mais s'il faisait partie des gens de la prière, des gens qui préservent la prière dans les maisons d'Allah, il sera honoré au jour de la résurrection et il sera ressuscité avec qui Avec El Moussalloun, avec ceux qui prient. Et il sera ressuscité avec ceux qui sont obéissants envers Allah Azza wa Jal. Il sera ressuscité avec les prophètes. Tu te rends compte tu pries, tu appliques ta religion, tu obéis à Allah, tu meurs ce soir, 
sera ressuscité au jour de la résurrection avec les prophètes, avec les véridiques, avec le Abu Bakr Siddiq, c'est le plus, le plus véridique des véridiques, c'est Abu Bakr Siddiq. Tu seras ressuscité avec le prophète avec Isa, avec Moussa, avec Zakaria, avec Ishaq, avec Yaqub, avec Ismaïl, avec Ibrahim, avec Zakaria, avec Yahya. Subhanallah al-Azim. C'est beau ou c'est pas beau Tu seras ressuscité avec les prophètes, avec les compagnons, avec Abu Bakr, avec Omar, avec Uthman, avec Ali, avec Muawiyah, avec Bilal, avec... Subhanallah al Salman al-Farisi. Tu seras ressuscité avec les compagnons des prophètes. Allahu Akbar. Regardez la prière, la prière. La prière, la prière. Donc celui qui ne prie pas aura automatiquement refusé d'être ressuscité avec eux. Et là, encore un point. Comment tu approches celui qui ne prie pas Tu te rends compte que ce que tu fais t'entraîne refuser à ton âme le fait d'être ressuscité avec les prophètes. Quelle perte Quelle perte totale Il n'y a pas de plus grande perte que de ne pas prier. Il n'y a pas de plus grande perte que de ne pas prier. Et ensuite, le cher Ta'ala, il cite le, le, le hadith qu'on a cité nous tout à l'heure. Toute ma communauté rentrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. Et ils ont dit au messager d'Allah, mais qui va le refuser Celui qui m'obéit aura automatiquement... Celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit aura automatiquement refusé. Ensuite, il dit, et réfléchis, Ra'ak Allah, réfléchis, médite qu'Allah Azzawajal te préserve sur cette situation au jour de la résurrection. La situation difficile que rencontrera celui qui ne prie pas, le désobéissant. Le jour de la résurrection. Le jour. Donc c'est combien de jours Un. Savez-vous la durée de ce jour 50 000 ans. Ce jour, il, ce jour, il passera comme 50 000 ans. 50 000 ans. Et lorsque l'on a la description de ce jour, ce jour où les gens, les désobéissants seront noyés dans leur sueur, les gens seront ressuscités nus, pieds nus, incirconcis, bourmains, sans rien, rien, ils n'auront rien. Ce jour-là où les gens se tiendront debout en attendant le jugement, ce jour où Allah Azzawajal dit « et ce jour-là, on fera venir l'enfer. Et le prophète, de dire, le prophète, il dit, on fera venir l'enfer. Et l'enfer sera tiré par 70 000 cordes. Et chaque corde sera tirée par 70 000 anges. Les gens verront l'enfer bouillonner. Verront l'enfer crier, hurler et ils sont dans l'attente et cela pendant 50 000 ans donc tu dis à cette personne qui prie pas compare ta vie avec ces 50 000 ans ta vie avec ces 
C'est 50 000 ans. Comment tu peux perdre quelques années de ta vie Comment tu peux ne pas prier durant ces quelques années de ta vie pour, pour te faire... Comment expliquer la chose Quand tu réfléchis à notre vie, maximum, tu vas vivre quoi 100 ans Vas-y, 100 ans. Et combien vivent 100 ans On espère vivre longtemps. Mais on dit tu vis 100 ans. Un tiers de ta vie, tu dors. Tu dors. Ce n'est même pas une vie. Tu as dormi, le qalam y était, c'était même pas écrit. C'est-à-dire tout ce que tu as fait pendant que tu dors, c'est pas écrit. Ensuite, il va te rester. Donc déjà, tu as déjà un tiers qui est parti. Quand tu calcules le nombre de, de temps sur ces 60 ans, ces 70 ans, ces, sur ces... Tu calcules le temps que tu as passé à adorer Allah, c'est infime. C'est infime. Entre le fait que tu as dormi, le fait que tu as mangé, le fait que tu as bu, le fait que tu as travaillé, le fait que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Quand tu calcules le temps que tu as passé dans l'adoration, c'est infime. Sur ces 60 ans, sur ces 70 ans. Comme le professeur Samy dit, l'âge de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Certains vivront plus, certains vivront moins. Subhanallah Donc, comment ce peu-là que Allah Azzawajal t'a demandé de l'adorer, comment tu peux le perdre pour avoir 50 000 ans de souffrance Et ça, c'est avant d'être jugé. Parce qu'une fois que tu juges, tu es jugé et que tu es jeté en enfer. nous en préserve. Là, c'est. Il n'y a plus de mort. Là, c'est infini. C'est éternel. Ça ne s'arrête plus. Donc là, 50 000 ans, c'est que ce jour-là. Donc, chose, le lien. Tu adores Allah Azzawajal quelques temps de ta vie et tu gagnes un paradis éternel. Ou tu lui désobéis pendant ce temps-là et tu gagnes, et tu gagnes un, euh, un enfer éternel. Donc tout cela doit nous donner la valeur et l'importance et l'importance de, de la prière. Et lorsque tu expliques cela à la personne et que tu lui dis, subhanallah, comment tu peux perdre ce petit temps de ta vie à ne pas prier, à ne pas adorer Allah et regarde, regarde tout ce que tu auras, 50 000 ans d'attente, etc. Alors que celui qui prie, et ça c'est une annonce magnifique le prophète nous a donné une annonce magnifique. Et cette annonce, transmettez-la. Écoutez ce hadith dans le Moussadrak de l'Hakim. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, il dit « Yawmul qiyamah ala al-mu'minin ka qadri ma bayna al-zuhri wal-asr » Le prophète nous cite que vous avez vu les 50 000 ans d'attente et de souffrance, ça ce sera que pour le mécréant. Il dit, mais le jour de la résurrection durera pour le croyant comme le temps entre Zohor et l'Asr. Comme le temps entre Zohor et l'Asr. Et là, dans ce hadith, on a énormément de bénéfices. Premier des bénéfices. Et c'est comme ça que tu dis à quelqu'un. Tu lui dis, subhanallah, tu adores Allah, azawajal, le peu de vie que tu as et regarde ce que tu gagnes. Et regardez, le prophète Sassam aurait pu citer 
un autre temps. Mais il a cité quoi comme temps Entre Zohar et l'Asr. Regardez l'importance de la prière, comment elle revient. Regardez la prière, comment elle revient. Regardez le lien entre Zohar et l'Asr. Regardez le lien, la valeur de la prière. La valeur de la prière. Le prophète a cité cela pour nous prouver la valeur de la prière. C'est-à-dire que prie, Prie, et alhamdulillah, tu auras ce jour-là, il passera comme entre Zohar et l'As. Alors que celui qui ne prie pas, il passera comme les 50 000 ans, celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, il passera comme cela. Donc tout cela nous, nous renvoie au, à la valeur de la prière et euh, au fait qu'on se doit de craindre Allah Azza wa Jal dans nos prières et de prendre conscience de la valeur de la prière et de ne pas la, la négliger de ne pas négliger les conditions, les piliers, les obligations, peu importe euh, la situation dans laquelle tu es, car la situation aujourd'hui dans la communauté est une situation, euh, est une situation qui nous attriste et on se doit de faire le maximum pour renseigner aussi aux gens la valeur, la valeur de la prière. Et le fait de, également, il faut savoir, il faut transmettre que le fait de ne pas préserver la prière une, la personne c'est une, une privation la personne se prive de tout le bien dans cette vie comme dans l'au-delà et elle aura, elle aura tout perdu elle aura simplement gagné la perdition euh, au jour de la résurrection et surtout ce qu'il faut retenir de cette leçon ce qu'il faut retenir de cette leçon c'est que euh, celui qui ne prie pas il aura jugé sa propre personne et lui-même il aura décidé d'être ressuscité et de ne pas accéder euh, au paradis ou de s'exposer au châtiment de l'enfer car la prière c'est le lien entre euh, na'am, la prière c'est le lien entre le, 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 le Seigneur et, et, le et le Seigneur et le serviteur et on termine ce, 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 ce sujet par la parole d'une des, euh, des personnes qui a dit à un des khutaba une personne qui faisait des doros une personne qui faisait des khutbas il lui a dit innaka mundhu sanawat adida il a parlé à, à quelqu'un qui fait des khutbah ou à quelqu'un qui fait des doros. Il voulait peut-être énervé sur lui. Il lui a dit, toi ça fait des années que tu nous parles. Ça fait des années que tu nous, tu nous exhortes. Mais qu'est-ce que tu as avancé Qu'est-ce que tu as avancé sur tout ce que tu as dit Et regardez ce khatib, qu'est-ce qu'il a répondu Il lui a dit, « Wa antum, il lui a dit, vous, depuis des années que vous entendez, que vous écoutez, qu'avez-vous fait avec ce que vous avez entendu Donc regardez comment il lui a renvoyé l'appareil. Toi, tu parles, tu parles, tu parles, mais qu'est-ce que tu as avancé avec ce que tu dis Oui, mais toi, tu écoutes, tu écoutes, et qu'est-ce que tu as appliqué de ce que tu as entendu Donc le musulman, lorsqu'il entend, il applique. Il ne regarde pas les autres. Ouais, mais lui, il ne fait pas, donc je ne fais pas. Ouais, mais lui, cela ou... Non. Le musulman, il se doit d'entendre. De, d'entendre, d'accepter et, et d'obéir.